0: Oi gente, meu nome é Maria Clara Andrade e nosso grupo vai falar um pouco sobre a música na liberdade de expressão. Vou falar um pouco sobre a música na época da ditadura. Mesmo com o Brasil subjugado pelo autoritarismo e a censura, os artistas se recusaram a ficar em silêncio. Durante a ditadura militar brasileira, foram inúmeras as formas de resistência na cultura. A música popular brasileira foi uma das principais ferramentas de denúncia para combater o autocontrole ideológico do sistema. Sem a liberdade de expressão, tiveram que inventar códigos, metáforas e jogos de palavras para comunicar com o público. Apesar dos incontáveis casos de censura, perseguição e exílio que esses músicos tiveram que encarar, suas criações continuaram sendo um marcos na história e na cultura nacional. Também vou falar sobre a música Cálice de Chico Buarque e Milton Nascimento. Cálice é um dos temas mais famosos de Chico Buarque e um dos hinos ma profetários mais importantes do período da ditadura militar. Embora tenha sido escrito em 1973, foi alvo de censura e só foi lançado cinco anos depois, em 1978, com metáforas e duplos sentidos. Chico traça duras críticas ao governo autoritário. Citando uma passagem bíblica, parece comparar o sofrimento de Jesus no Calvário com o povo brasileiro, assim, o cálice estaria repleto de sangue daqueles que foram torturados e mortos nas mãos do Estado violento. Por outro lado, devido à semelhança entre a palavra cálice e cálice, refere à opressão e o silenciamento que viram rotina. O monstro da ditadura era uma ameaça sempre presente que parecia se aproximar aos poucos, deixando o sujeito em estado de alerta permanente. Tem o próximo alvo de uma prática comum da época. A polícia militar invadia as casas durante a noite e levava as pessoas, muito sumindo para fora.
1: Oi gente, meu nome é Maria Clara Jerônimo e eu vim falar um pouco sobre a importância da música na manifestação de opiniões. A música é muito importante para a manifestação de opiniões, podendo fazer críticas à sociedade, por exemplo, em relação ao racismo ou ao machismo. A geração Z, como é comumente chamada, está sendo muito marcada pelo desenvolvimento das questões sociais, políticas e pessoais. E as músicas são muito importantes nesse quesito, visto que, por meio dela, conseguimos expressar uma opinião, uma crítica ou até mesmo um questionamento de forma arritmada fazendo com que chame mais a atenção das pessoas e se tornando a vidas de discussão até mesmo mais leve. Uma música que fala de forma muito direta sobre racismo é a música Eu Não Sou Racista, do Nego Mais, que tem 4 minutos e 17 segundos, e outra música é Não Preciso Ser Amélia, da Bia Ferreira, de 5 minutos e 36 segundos, que fala também sobre o racismo e um pouco sobre a realidade da mulher na sociedade. <música>
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lígia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o brega-funk, o surgimento dele e como ele é menosprezado. O brega-funk teve início em Recife PE, por volta dos anos de 2011, quando os MCs da região começaram a unir canções de funk com batidas da letra brega, tendo como principais expoentes Shadow, Cego, Tocha, Bada, Boladão e Troia. Tornou-se conhecido em 2018, quando a faixa de envolvimento de MC Loma tornou-se uma das mais tocadas em todo o país, Logo depois, diversos artistas de brega funk ganharam repercussão nacional, como Jerry Smith, Mila e Tiaguinho MT, além de artistas de outros gêneros passarem a incorporar esse estilo de música, como Pablo Vittar e Anitta. O sucesso do brega funk fez com que o Spotify fizesse um documento a respeito desde em 2020 intitulado O brega funk vai dominar o mundo, como parte da série Música pelo Brasil. Além das músicas originais do Brega Funk, músicas nacionais e internacionais receberam remixes no estilo por parte de alguns produtores do gênero, como é JS e Mão de Ouro. Em 2019, a música Rede é Contagiante, de Kevin, o Chris e Felipe Original, torna-se a segunda música mais executada do Brasil na plataforma Spotify. Enquanto a canção Vem Me Satisfazer, de MC Ingrid, também uma canção original do Brega Funk, alcançou a quarta posição. Superior a estas, Surtada Remix, de Tati Isaac e da Dáboladão, tornou-se a primeira canção do gênero a ocupar o topo das paradas brasileiras da parada respectiva, tendo permanecido como a mais executada do país por 35 dias e, logo após, foi sucedida por Tudo Ok, de MC Tiaguinho, MT e Mila, que ocupou o topo por 3 dias. O brega -funk muitas vezes é menosprezado por várias pessoas, pois é considerado uma coisa de maloqueiro ou gente de favela. E foi isso...